0: Schönen guten Morgen und hallo zu Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast an diesem Samstag, den 23. April. Ich habe heute eine Folge für Sie mit zwei politisch ernsten Themen. Wir blicken zum einen nach Frankreich. Da wird morgen am Sonntag gewählt. Macron und Le Pen gehen in die Stichwahl. Was steht eigentlich für Europa bei dieser Frankreich-Wahl auf dem Spiel? Darum soll es gehen und wir blicken außerdem nach Israel, wo es in den vergangenen Tagen wieder zu Ausschreitungen gekommen ist. Ob das ganze Potenzial hat zu eskalieren, habe ich unsere Israel-Kollegin gefragt. Damit starten wir los. Mein Name ist Erika Zinger, aber zuerst nochmal die Kurznachrichten. In Slowenien wird an diesem Wochenende ein neues Parlament gewählt. Letzte Umfragen zeigen einen Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der rechtsnationalen Partei vom jetzigen Regierungschef Janis Janša und der liberalen Freiheitsbewegung des politischen Quereinsteigers Robert Golob. Amtsinhaber Janša könnte bei einem Sieg aber Probleme haben, Partner für eine Regierungsmehrheit zu finden. Herausforderer Golob kann sich hingegen auf kleinere Parteien der linken Mitte stützen. Am heutigen Samstag beginnt der FDP-Bundesparteitag in Berlin. Dort soll unter anderem der neue Generalsekretär der Liberalen gewählt werden. FDP-Chef Christian Lindner wird nur digital in dem Parteitag teilnehmen können. Wegen einer Corona-Infektion sitzt der Politiker in den USA in Quarantäne. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Vor einer kritischen Wahl stehe Frankreich, das haben die Regierungsvertreter Deutschlands, Spaniens und Portugals in einem ungewöhnlichen Aufruf geschrieben. Erschienen ist er in der französischen Tageszeitung Le Monde. Es steht viel auf dem Spiel für Frankreich, für Europa am Sonntag, wenn die Stichwahl zwischen Emmanuel Macron und Marine Le Pen um das Präsidentenamt stattfindet. In den Umfragen führt Macron, aber sein Vorsprung ist viel kleiner als vor fünf Jahren. Mit Matthias Krupper, der für die Zeit aus Frankreich berichtet, spreche ich jetzt. Hallo Matthias.
1: Hallo Erika.
0: Wie groß schätzt du denn die Gefahr ein, dass es am Wahlabend doch noch eine böse Überraschung geben könnte, sprich Marine Le Pen als Siegerin hervorgeht?
1: Ja, da sind wir natürlich komplett im Bereich der Spekulation so kurz vor der Wahl. Alles, was wir haben, sind die Umfragen. Ob man sich dann auf die verlassen will oder nicht, ist die andere Frage. Die Umfragen, wenn man die zum Maßstab nimmt und jetzt auch die Dynamik in den letzten zwei Wochen, also seit der ersten Wahlrunde, die gehen eher leicht zu seinen Gunsten. Also der Vorsprung ist etwas größer geworden. Manchmal sind es jetzt 56, sogar 57 Prozent für ihn und entsprechend dann für sie 43, 44 Prozent. Aber wir haben eben andere Wahlen erlebt, vor allem natürlich die Wahl von Trump vor fünf Jahren, aber auch das Brexit-Votum, wo man festgestellt hat, dass man sich nicht auf die Umfragen verlassen kann. Und was bleibt, ist die große Unsicherheit hier, wie hoch die Wahlbeteiligung sein wird.
0: Was blüht denn jetzt Europa, was blüht Deutschland nach der Frankreich-Wahl?
1: Na, blühen, um deine Formulierung aufzugreifen, täte etwas, wenn Marine Le Pen gewinnen würde. Das wäre eine fundamentale Erschütterung der Europäischen Union. Das wäre auch eine fundamentale Erschütterung des deutsch-französischen Verhältnisses. Das hat sie immer wieder, gerade auch in den letzten Tagen, klar gemacht, dass sie viele Kooperationen mit Deutschland in der Form nicht fortführen wollte und in der Europäischen Union eben viel weniger integrativ arbeiten will, als mit ausgewählten Ländern. Und das wären. Primär nicht mehr Deutschland, sondern zum Beispiel Ungarn, zum Beispiel Polen, also Regierungen, die ihr nahestehen. Wenn Macron gewinnt, wird Macron sicherlich den Weg fortsetzen der letzten Jahre, versuchen die europäische Integration zu vertiefen und Deutschland dazu zu drängen, mehr zu investieren, sowohl in Verteidigungssachen als auch an anderen Stellen. Also Macron würde ein fordernder, aber ein kooperativer Partner bleiben.
0: Diesmal sind es ja vor allem linke Wählerinnen und Wähler, die die Stichwahl zwischen Macron und Le Pen entscheiden. Die sind aber, ja, nicht ganz so gut zu sprechen auf Macron. Wenn du jetzt mal die letzten Tage und Wochen Revue passieren lässt, kann man dann sagen, dass sich Macron genug bemüht hat um die Linken? <lacht>
1: Das ist die Frage, welchen Zeitraum, welchen Zeitraum man nimmt und mit welchen Linken man spricht. Also der vorherrschende Eindruck mit dem Blick auf die Amtszeit bei vielen Linken ist, er hat sich nicht genug bemüht. Ich glaube, ein Teil der Vorwürfe ist, äh, ist unfair, gerade was die Wirtschafts- und Sozialpolitik anbetrifft. Die ist nicht so rechts gewesen, wie sie zum Teil gezeichnet wird. Die Ungleichheit hat sich eher verbessert, Das haben auch niedrigere Einkommen profitiert, aber das Gefühl ist ein anderes. Er hat viele gegen sich aufgebracht mit der Art, wie er regiert. Sehr, ja, viele sagen autoritär, sehr allein, sehr monarchisch im Grunde genommen. Die Kritik scheint bei ihm angekommen zu sein, zumindest kommuniziert er jetzt in den letzten Tagen. Wenn er wiedergewählt würde, wolle er komplett anders regieren, was das dann genau heißt, werden wir sehen. In den letzten 14 Tagen hat er sich sowieso um linke Wähler bemüht. Er hat viel über Ökologie gesprochen. Das war vorher zwar auch sein Thema, aber es stand nicht im Mittelpunkt. Und, und andere Dinge, die eher linken Wählerinnen und Wählern am Herzen liegen. Ob die sich dann davon verführen lassen oder überzeugen lassen, das werden wir am Sonntag sehen.
0: Ja, danke dir erstmal, Matthias, für deine Einschätzungen.
1: Sehr gerne, bis bald. Und sonst so?
0: Wenn ich von meinem Schreibtisch aus auf die gegenüberliegende Straßenseite blicke, dann sehe ich da das Schaufenster einer Rechtsanwaltskanzlei. Und die haben seit Ausbruch des erweiterten Krieges in der Ukraine eine blau-gelbe Ukraine-Flagge hängen. Ja, in Deutschland gehört das mittlerweile zum Stadtbild dazu. Überall hängen ukraine fahnen vor Institutionen vor Bürogebäuden, im Supermarkt sieht man die Ukraine-Fahne auf Autos. In Russland ist das eher selten der Fall, da kann die Farbe Blau in Kombination mit Gelbs muss gar keine Fahne sein, schon zu Problemen führen. Ein Gericht hat nun einen Moskauer zu einer etwa 120 Euro Geldstrafe verurteilt, weil er festhalten gelbblaue Sportschuhe anhatte. Die Schuhe seien ein Zitat Mittel zur politischen Agitation. Zitat Ende. Er habe damit gegen das Versammlungsgesetz verstoßen, heißt es gerade ist Ramadan, der islamische Fastenmonat und gleichzeitig ist diese Woche auch noch das jüdische Pessachfest. Und seit Tagen kommt es rund um den Tempelberg in Jerusalem zu Zusammenstößen zwischen palästinensischen Demonstranten und israelischen Sicherheitskräften. Die wiederholten Terroranschläge in israelischen Städten, die sind auch noch nicht lange her. Es herrscht Ausnahmezustand. Ja, wie viel diese Unruhen Potenzial haben zu eskalieren, das lasse ich mir gleich von Steffi Henschke beantworten, die für uns regelmäßig aus Israel berichtet und gerade wieder auf dem Sprung ist nach Tel Aviv, weil sie noch in Deutschland ist. Also ich habe Glück, dass ich dich noch abgepasst habe. Hallo Steffi. Hallo Erika. Also ganz ähnlich, wie wir das jetzt aktuell sehen in Israel, begann letztes Jahr im Mai der vierte Gaza-Krieg. Sind denn jetzt die Voraussetzungen andere diesmal oder denkst du, es droht erneut zu eskalieren?
2: Ja, wenn man die Situation mit dem vergangenen Jahr ähm, vergleicht, finde ich es erstmal tatsächlich wichtig, die Unterschiede zu sehen. Vor einem Jahr war das so, dass tatsächlich während des Ramadans so diesen Spannungen kam. Vor allen Dingen damals aber auch viel am Damaskustor. Und da war es tatsächlich so, dass die Polizei eine Strategie der, ich würde nicht sagen der Provokation, aber eine sehr offensive Strategie tatsächlich fuhr und dafür danach auch wirklich mit als, als anheizend doch mit identifiziert werden konnte. Wir hatten damals noch Benjamin Netanyahu als Ministerpräsidenten in Israel. Was es auch gab, war die Situation im ähm, Ost-Jerusalemer Viertel Sheikh Jarrah, wo äh, Häuser äh, geräumt äh, werden sollten von palästinensischen Bewohnern. Und diesen Moment haben wir im, im Moment nicht. Wir haben jetzt Naftali Bennett als Ministerpräsidenten und der fährt eine ganz andere Strategie, nämlich eigentlich eher der, der Deeskalation. Also wir haben das jetzt nicht, dass an den Abenden das Damaskustor gesperrt ist und Palästinenser dort nicht durch dürfen. Äh, Eigentlich versucht er, die Situation ruhig zu halten. Ja, du sagst es. Damals war noch Benjamin Netanyahu
0: Premier, jetzt ist es Naftali Bennett, der eher diese Entspannungspolitik äh, fährt. Was steht denn aber für den jetzt innenpolitisch auf dem Spiel gerade?
2: Ein Grund ist auf jeden Fall natürlich, dass er in einer ganz anderen Regierungskoalition sich befindet, nämlich im Prinzip keine Mehrheit mehr hat, aber als Koalitionspartner die äh, islamistische Partei, eine A Partei arabischer Israelis, die im Prinzip schon ja, damit droht die, die Regierung zu verlassen oder dass das Regierungsbündnis bricht. Für ihn steht also alles auf dem Spiel. Und nicht nur für ihn, sondern damit natürlich auch für, für Israel das Land, was irgendwie ohnehin schon in, innerhalb von zweieinhalb Jahren vier Wahlen durch hatte und jetzt ein Jahr mal Ruhe hatte. Hm. Im Mai kommt die Knesset wieder zusammen, noch ist Parlamentspause und dann
0: steht für Bennett das nächste Problem vor der Tür. Es herrscht ja ein Pad von 60 zu 60 Sitzen zwischen Regierung und Opposition. Wie wird er das erhalten können oder, oder wie wird er dieses nächste Problem angehen müssen?
2: Das hängt ganz stark von der ersten Frage ab, von der Frage, wie, wie stark wird die Situation am, am, am Tempelberg und die Spannungen, wie sehr werden die noch eskalieren? Ich kann auch dabei nur auf die Erfahrungen vom vergangenen Jahr zurückgreifen. Da hieß es, glaube ich, auch oft, wenn der Ramadan vorbei ist, wird es ruhig. Und ich weiß einfach noch, wie ich in Sheikh war am Abend des letzten Ramadan und kaum war das letzte Fastenfest vorbei, äh, flogen Raketen auf Tel Aviv. Und das waren Raketen, die weit flogen. Dann eskalierte der Konflikt. Von daher, so weit sind wir noch nicht. Wir haben noch nicht Anfang Mai. Und erst, wenn man merkt, okay, diese Situation mit Gaza eskaliert nicht weiter, ich glaube ich, kann man ähm, klar beantworten, äh, wie die Paz-Situation zu lösen ist, ob sich die arabische Partei in der Regierung halten lässt.
0: Also eine weiterhin unsichere, dynamische Situation in Israel. Danke dir Steffi erstmal für deine Einschätzungen und guten Flug wieder zurück nach Israel.
2: Danke Erika.
0: Und damit sind wir auch am Ende dieser Samstagsfolge. Was jetzt? Wenn Sie uns dann schreiben möchten, dann an wasjetzt.zeit.de. Am Montag früh geht es dann wieder weiter mit uns. Da hören Sie meinen Kollegen Ole Pflüger. Ein schönes, hoffentlich sonniges, restliches Wochenende wünsche ich Ihnen, Erika Zinger. Tschüss und machen Sie's gut. <lacht> gerade noch in Deutschland bei deiner Oma und du hast mir vorhin gesagt, es gab was richtig Leckeres zu essen, wo ich ein bisschen Futterneid bekommen habe.
2: Ja, ich habe noch ein letztes Mal einen Schnitzel bekommen, einen Schweineschnitzel. <lacht> das ist ja. Ich habe, glaube ich, einmal erwähnt, dass ich ja in Israel natürlich kein Schnitzel, also kein Schweineschnitzel esse. Seitdem ähm, genau, gab es jetzt äh, eine Überdose Schnitzel in den letzten Wochen. <lacht>